0: Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce qu'on peut se réunir ce soir. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour ta parole. Ouvre les yeux de notre cœur à ton entendement, Seigneur, qu'on puisse comprendre, Seigneur, ce que ton Saint-Esprit veut nous révéler ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, on continue sur l'onction. On est l'onction numéro 6. J'ai marqué « Rester rempli ». OK? Vous allez comprendre plus loin pourquoi. C'est important que l'on reste rempli de l'Esprit. OK? Euh, et là, on va aller voir des exemples, mais euh, je vais revenir sur le « Rester rempli ». Ça va faire des variations de son méga phénoménal, mais c'est pas grave. Ça va donner ce que ça va donner. Je vais commencer avec Jésus. Euh, c'est important de comprendre pourquoi il y avait des, du résultat. Un, il y avait l'onction sans mesure. Deuxièmement, il faisait exactement ce que le Seigneur il disait de faire, ce que, ce son, ce que son père il avait dit de faire. Point final. Il ne faisait pas d'autre chose. Fait quand on lit... Un des, des problèmes que j'ai avec les livres apocryphes, le monde dit Non, tu n'aimes pas l'histoire, j'ai dit, c'est parce que les livres apocryphes, ils disent que Jésus faisait des miracles avec ses petits amis, puis qu'il guérissait des écureuils puis des oiseaux des de faire la même. C'est pas vrai. Parce que ça dit dans la Bible, très clairement, que le premier miracle que Jésus a fait, c'est au mariage de Cana. Fait il en a pas fait avant ça parce que l'onction n'était pas descendue sur lui. Voyez-vous, les livres d'histoire, il faut faire attention un petit peu. Si le monde dit ouais, mais c'est super, oui, mais il faut faire attention. Là. Si ça contredit ce que la Bible a dit, j'ai des problèmes. C'est beau l'histoire, j'aime l'histoire. Euh, l'archéologie, toutes ces choses-là, mais il y a des choses qui ont été inventées par des gens qui ne seront Tu ne peux pas prouver ça. Tu ne peux pas te nourrir de ces livres-là. Pourtant, les gens, là, ils mettent à côté de leur Bible. C'est la même affaire. Là. Ça s'est passé de même, puis c'est ici que c'est ça. Parce que certains archéologues l'ont trouvé comme ça. Si ça contredit la parole, ça ne marche pas. Je m'arrête là. Jean 5, verset 30, ça nous dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. »« Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Verset 31, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. » Ce que je voulais, c'est qu'il, en préface, juste pour condenser dans l'argent, c'est qu'il dit, « Je fais seulement ce que je, mon Père me montre. That's it. Il faisait rien d'autre que ça. Parce que sinon, là, si on se fie à la théologie de tout le monde, là, quand que Jésus il est mort et ressuscité, il est parti, là, pourquoi il a laissé tout le monde, à... quand Pierre il passait à côté puis son homme a guérissait. puis pourquoi il n'a pas guéri tout le monde qui était là? Tant qu'à faire, il était là. S'il y avait... Il aurait passé à côté de tout le monde et il aurait guéri tout le monde. Il aurait chassé tous les démons. Mais ça a l'air qu'après qu'il était parti, il y en avait encore du monde malade puis il y avait encore du monde. Fait il faisait juste ce que son père il disait de faire. Et ça... C'est la même affaire que nous autres. Si le Seigneur nous dit de faire des choses, le Saint-Esprit, nous, nous c'est une perception. Okay? Je n'aime pas là, utiliser la voix. Là, mais maintenant que vous savez que le Seigneur vous égarde. Va témoigner de cette personne-là. Vas-y. Mais ça te dit, en dedans, tu sais, vas-y pas. Bien, vas-y pas. Okay? C'est la dépendance du Saint-Esprit. Et ça, si on reste rempli de l'Esprit, on va être plus sensible la voix du Saint-Esprit, on va faire plus de bons coups et moins de mauvais coups. <rire> Donc, ça, c'était Jésus rapidement. Et là, tout de suite, j'embarque dans Paul. Bon, Paul, on va voir que... On, on, on sait que Paul il a écrit la moitié du Nouveau Testament là, dans toutes les épîtres. Écoute, le gars, il avait du résultat dans son ministère, là. Mais on va regarder qu'est-ce qu'il faisait. Premièrement, dans Acte 16, on a une petite partie de son ministère. Là. Il était en voyage, puis au verset 6, ça nous dit... « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la firgie et le pays de la Galatie. » On le voit tout de suite ici. Il travaillait avec le Saint-Esprit. Il avait été dit, « Allez-y, les gars, vous êtes envoyés. Vous êtes envoyés, allez-y. » Puis là, il arrive là, le Saint-Esprit dit, « Non, vas-y pas. » Voyez-vous, il aurait pu y aller, là. Il, aurait pu, ben, il aurait pu outrepasser ce que le Saint-Esprit leur avait dit, mais il se seraient retrouvés dans le trouble, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis il n'aurait pas été à la bonne place plus loin qu'on va aller dans le passage. Fait que tu ne peux pas opérer dans l'onction sans avoir une communion avec le Saint-Esprit puis travailler avec lui. C'est lui qui fait les œuvres. Puis on, des fois, le monde me dit "Ah, j'ai fait de quoi, ça n'a pas marché." Ouais, mais est-ce que tu fonctionnais tout seul T'avais-tu un leading avais tu euh, Ah non, j'ai juste été par la foi j'ai foncé dedans. Je dis Ouais, mais tu sais, par la foi, on n'est pas tout seul. Le Saint-Esprit il vit, il vit en nous. Je dis, pourquoi qu'on ne suffirait pas à lui aussi? C'est important, donc, ce soir, c'est soyez remplis. Il faut continuer d'être sensible à ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Bon, il ne faut pas aller à l'autre bout, comme je dis souvent, de tomber dans le fossé et de demander, bon, je me fais-tu des toasts au de Pinot demain matin ou des toasts au... Euh, non, on ne vient pas comme ça. Le Seigneur, il va nous diriger dans des petites choses et des grandes choses, je suis d'accord, mais il ne faut pas chercher des voix non plus. Okay, Parce que si vous cherchez des voix, vous allez entendre des voix. Ce sera pas le Seigneur. En tout cas, je pas dans, dans ces affaires-là. On, on, on l'avait fait dans la, dans la dans une série, euh, « Ne pas chercher les voix, c'était dans euh, en anglais, j'ai juste euh, « euh, Demons and Demonology », mais en français, je l'avais mis en tout cas. Anyway, il ne faut pas chercher des voix audibles du monde spirituel, parce qu'il y a vraiment des entités spirituelles, il ne faut pas chercher ça. Il ne faut pas chercher. Le Seigneur va nous diriger avec paix et ça ne contredira jamais la parole de Dieu. Amen. Et On continue au verset 7. Et là, il arrive près de la misie. Et il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus, donc l'Esprit de Jésus est appelé aussi le, le Saint-Esprit, donc il y a plusieurs noms. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, c'est une personne, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas, verset 8, « Ils franchirent alors la misie et descendirent à Troas ». Pendant la nuit, Paul eut une vision. Le Saint-Esprit, y parle en vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière :« Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, on voit que Paul il marchait avec le Saint-Esprit. Puis ses compagnons de voyage aussi. Là, il dit, nous nous associons que c'était comme ça que. Tu ne peux pas avoir des résultats euh,
1: victorieux dans la
0: vie sans te fier au Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu peux juste pas. Écoute, si Jésus, avant qu'il parte, il a dit aux disciples :« Il vous est avantageux que je m'en aille. » Écoute, il faut réaliser le poids des paroles qu'il a dit. Écoute, là, Jésus, là, il, il s'en va puis il vient te dire, c'est avantageux que je m'en aille. Là, tu sais, comme les deux bras, ils ont dû leur tomber par terre. Mais ce qu'il disait, c'était la vérité. Parce que le Saint-Esprit, lui, il peut être partout. Jésus, il peut juste être à une place. Tandis que là, il était dans, là, il est rendu dans tout le monde, qu'il l'a reçu et qui opère aussi dans le baptême du Saint-Esprit, qu'on va parler aussi euh, dans cette affaire-là. Bon, vous me suivez jusque-là, même si j'ai un micro qui bouge pas mal. Ça va faire un son bizarre si l'enregistrement Mais bon, c'est pas grave. Bon. Ouais, bon. Après ça, je m'en vais dans Acte 19. Euh, au verset 9, parce que là, c'est important qu'on comprenne, j'étais encore dans le ministère de Paul. Acte 19, au verset 9, ça nous dit, « Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules... » Là, c'est parce que Paul, il allait en premier dans les synagogues des Juifs. Okay? Il commençait par là, puis euh, quand il disait, « ouais mais vous ne le voulez pas, je correct, je m'en vais vers les païens. » fait que, Mais il commençait pour voir si les Juifs allaient. Fait que, fait que je préfère avec ça. Puis là, on arrive au verset 9, il resta endurci et incrédul et décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. Cela dura deux ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient été... Qui avait touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » Donc, c'était ça le ministère de Paul. Paul, il était appelé à aller partout le monde, puis là, à un moment donné, il a, il a arrêté dans cet endroit-là, puis il a enseigné. Donc, ça faisait partie de son ministère. Mais, il opérait dans les signes, les miracles et les prodiges. Et quand on dit des miracles extraordinaires, c'est un miracle, c'est déjà extraordinaire, mais un miracle extraordinaire, ça veut dire qu'ils ont dû en voir pas mal. Fait C'est pas pour rien qu'ils disent que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendaient la parole du Seigneur. Parce que quand tu, quand les miracles arrivent, quand les miracles sont là, la guérison elle hey, va vous dire là, c'est là. Puis, tu sais, en, en anglais ils disent, euh, "Healing is the dinner bell of salvation." Ça veut dire euh, la, la guérison est la clochette euh, du salut. Ça, 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 ça attire le monde au salut. Donc c'est pour ça que les évangélistes, il y a tellement de miracles dans leur euh, dans leur ministère, parce que quand que les gens voient que les gens sont guéris, ils disent c'est vrai, Jésus est vrai. « Let's go, on va donner notre vie au Seigneur. » C'est le but des évangélistes que je vous parlais tantôt là, dans le God General. Écoute, les, 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 les madames là-dedans là, que, je, que je vous parlais, les messieurs, là, les miracles, ils comptent ça. Là, moi, j'ai vu des films en noir et blanc. Là, tu fais ça, c'est que ça ne peut pas être truqué, c'est en noir et blanc. Tu te dis, il n'y a pas de trucage dans ce temps-là. C'est comme ça. Wow, c'est vraiment vrai. Là. Fait que ça l'attirait, le monde. Et c'est un petit peu le but. Donc, il était vraiment... Euh, il opérait... Dans la bonne manière. Et, et Paul, il a bien terminé, ok Et ce qui m'amène, qu'est-ce qui faisait Paul qu'en règle générale, il nous disait de faire On va explorer dans le Rester rempli, 1 Corinthiens 14, 14. Là, Paul, il est en train de reprendre les Corinthiens. Il est en train de leur expliquer des choses parce qu'il y avait du désordre. Puis là, il leur dit, écoutez, il faut faire de même, puis de même, puis de même, puis pas comme ça, puis pas comme ça. Puis là, il dit. Sur le parler en langue, il dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon, it mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? » Tu sais, une parole en langue, si ce n'est pas interprété, tu ne sais pas ce que la personne vient de dire comme parole. Je bon. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il parle à l'Église, ce qui est corinthien. « Mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que dix mille paroles en langue. » Bon, le point est le suivant. Ils viennent dire que dans l'Église, parler en langue, c'est correct. C'est bon de le dire dans le service quand tu as une parole puis que c'est interprété. That's it. Tu peux prier en langue dans ton bain banc, pis, quand, dans la louange, tu peux chanter. Mais normalement, ça veut dire que s'il dit de ne pas le faire là, mais il prie en langue plus qu'eux autres, quand est-ce qu'il prie en langue? En dehors de la réunion. fait que chez eux, quand il est en train de faire des, euh, des tentes ou quand il est en train de, je ne sais pas, moi... Euh, marcher, tous les, les voyages qu'il a fait en bateau. Combien de fois qu'il était en bateau, Paul? Bien, il devait prier en langue, prier en langue en bateau, prier en langue en marchant, prier en langue en faisant son travail, prier en langue, prier en langue. Il devait prier en langue partout. OK? Donc, c est, c est le, le, le point, c'est de rester rempli. Il, il se restait. Ce n'est pas la seule manière de rester rempli du Saint-Esprit, mais c'est la manière prima, primaire, la première qu'on va voir. Et euh, vous allez voir dans les autres versets, puis dans les... Euh, les autres traductions que j'ai apportées, c'est vraiment redondant. Puis le verset qui nous dit... Euh... Non? Non? Oui. oui. Éphésiens 5, au verset 17, il nous dit quelque chose. Puis souvent, on, on, on pogne la première partie, mais on oublie la, la deuxième. Anyway. Euh, c'est pourquoi, donc, Ephésiens 5, au verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, fait que ça ça tout le monde le connaît, puis là on se par-dessus le restant. Mais là il dit soyez au contraire remplis de l'esprit. entretenez-vous entretenez par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Fait que là Paul il leur dit écoutez « Soyez enivrés, soyez sous, mais de l'esprit. » Il dit, ne « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire, remplis, 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 remplis. » Tu sais, tu ne viens pas sous après une bière, OK? Tu bois jusqu'à temps que tu sois sous. OK? <rire> tu comprends? Quelqu'un qui veut être sous, là, il, va, il va boire jusqu'à temps qu'il sais sous. Fait que tu continues à te remplir, à te remplir, à te remplir jusqu'à temps que ça déborde. c'est le même dans le Saint-Esprit. il faut qu'on reste rempli. Puis là, euh, je l'ai-tu marqué? Je ne l'ai pas marqué. Je l'ai-tu marqué? Bon. Il, je vais le prendre dans ce verset-là, là, mais euh, d'autres peut-être m'aider si jamais je me, je me trompe. Là. En anglais, là, vraiment, si on dit « soyez rempli, là, là, ici, c'est euh, « ne vous irez pas »,« soyez au contraire, rempli de l'esprit ».« rempli de, de l'esprit », là, il a, ici, il est traduit un petit peu simplement. En anglais, il marque « be being filled ». OK? Donc, « soyez », je vais le traduire, là, « soyez rempli, rempli, Soyez continuellement rempli. C'est un verbe continuel. Ça veut dire que « Continuellement rempli », c'est ça, mais là, je, 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 je l'ai skippé, là, je ne euh, l'ai pas mis dans mes notes, là. mais c'est ça. Ça nous dit, puis en anglais, c'est « be being fielded. ça ne se dit pas « be being », mais ils l'ont vraiment phrasé comme ça, parce qu'ils ne peut pas le traduire autrement, parce que dans le grec, c'est vraiment « soyez continuellement », c'est toujours tu « sais, vous, vous buvez, puis vous continuez à boire, puis vous continuez à boire, puis tu as encore bu, mais tu continues à boire ». C'est ce que les Écritures nous enseignent. Bon, tu ne peux pas toujours prier en langue, mais... Je vais vous lire une coupe de citations que euh, ces gens-là nous ont dit. Okay? Fait que je, je vais commencer par Howard Carter. Howard Carter, c'est sûr que je ne serai pas une grosse biographie sur chaque, là, parce que ça va être trop long. Okay? Je, je n'ai juste sorti quatre. Euh, Howard Carter, c'est lui qui a fait le premier collège biblique en Angleterre. Okay? Des gens qui sont reconnus par l'Église, qui ont fait des, vraiment des choses de bien dire qu'ils ont fait vraiment des choses puis qui sont reconnus et, et reconnus. Donc, Howard Carter dit euh le parler en langue n'est pas seulement la première évidence du baptême du Saint-Esprit. Là, je l'ai traduit en français, là, mais c'est vraiment cité, phrasé de ce que les gens avaient dit. Okay? Je l'ai traduit au meilleur du français qu'on pouvait le, le, le traduire, parce que des fois, les mots en anglais, ce n'est pas du tout à Le parler en langue n'est pas seulement la première évidence du baptême du Saint-Esprit, mais une continuité, une source continuelle d'être remplie de l'esprit, des fleuves d'eau vive qui ne tarissent jamais. Fait Howard Carter, il dit Oui, le parler en langue, c'est super dans le sens que quand tu es bâti du Saint-Esprit, c'est la première évidence que tu étais bâti du Saint-Esprit, c'est que tu parles en langue, en d'autres langues. Mais il dit ce n'est juste le début. C'est juste le commencement du commencement. faut que tu continues là-dedans. Ça, c'est ce qu'il disait et c'est ce qu'il enseignait dans le premier collège biblique Pentecôte sur la planète qui était en Angleterre. On continue. Smith Wigglesworth. Il en a dit beaucoup de affaires le monsieur. Okay? Il était assez euh, caractère, euh, <rire> assez bouillant. Mais quand que, ils ont demandé sur le baptême du Saint-Esprit, il dit, et je cite, mais là je, je le cite en français, « C'est un luxe d'être rempli du Saint-Esprit, mais de l'autre côté, c'est un commandement divin de ne pas être enivré de vin, mais d'être enivré du Saint-Esprit. » C'est ce qu'on vient de lire, right? C'est ce qu'on vient dit. « Aucune personne pentecôte ne devrait sortir du lit le matin avant d'être enivré du Saint-Esprit en parlant à eux-mêmes en langue. » c'est lui qui dit ça. Okay? C'est pas dans la Bible, c'est des citations de ces hommes de Dieu-là. Okay? Je continue. C'est ce que lui, il vivait. Il y avait des preuves pour le prouver en plus. Il dit, je, « Je maintiens l'opinion que si quelqu'un reste continuellement rempli de l'Esprit, okay, il va parler en langue matin, midi et soir. Ça, c'est Smith-Wigglesworth. Okay? Les morts ressuscités. Je pense que c'est 18 qui sont vraiment documentés. Là, 18 ou 19. Il y en a bien plus que ça. Mais ceux qui ont été plus doc documentés, etc., etc., etc. etc. Euh, il l'appelait l'apôtre euh, de la foi. Ouais. Écoutez, euh, c'est ça. Que, on ne réinvente pas la roue. Je vais juste en rajouter sur ce que ces gens-là... Ils ont dit ce qu'ils ont vécu de leur vécu. Là. Et ça veut dire qu'il ne euh, faut pas le prendre à la légère. Je continue. John G. Lake, OK. Lui, il était appelé euh, apôtre euh, envoyé à l'Afrique. Comme je vous dis, des miracles. Des <rire> affaires qu'on ne comptera pas sur le micro parce que c'est trop. Euh, parce qu'il il y, y avait encore. Il y a encore beaucoup de sorcellerie en, en, en Afrique, mais tu sais. C'est vraiment, là ça existe vraiment. Là. Moi, j'ai entendu des choses. vous wow, en parlerai peut-être tantôt après. J'ai comme fait, wow, pour de vrai, ça y est arrivé. Puis il a fallu qu'il confronte ces gens-là. Là. Puis euh, il ne peut pas le confronter avec sa force. Mais il savait qui il était. Puis avec la puissance de Dieu, le monde que les sorciers faisaient mourir à tour de bras, il disait, regarde, lui, il va mourir demain. Il mourrait demain. Parce que les, 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 les sorciers, ils étaient comme ça. Hein? Mais lui, pfff. Il dit, faites ce que vous voulez, ça va rebondir dessus. Ça rebondissait toujours sur le sorcier qui, ou whatever qui voulait. le Anyway, John, uh, John G. Lake, allez, si vous, aimez, vous voulez de, de la documentation intéressante, vous voulez petit, des films d'action, au lieu de lire un film d'action qui n'est pas vrai, là, allez voir des films d'action qui sont vrais, de la vraie documentation. Ah non, mais c'est de l'action pas à peu près, là, je vous dis, euh, du simple, je te le quitte. là c'est <rire> en voir. John G. Lake, il dit, j'aimerais vous parler avec grande révérence concernant le sujet du parler en langue que je parle la plupart du temps durant la nuit, car j'ai non seulement trouvé la source de la puissance que j'opère dedans chaque jour, parce que là, il faut comprendre que John G. Legg était sollicité toute la journée. Okay? Toute la journée, il était en train de faire de quoi? Il était soit en chemin pour aller à un autre meeting ou à aller… À il était toujours en train… Fait que, il dit son temps qu'il prenait pour prier en langue souvent était la nuit. Okay? là, Je continue dans mon paragraphe. « Car j'ai non seulement trouvé la source de la puissance que j'opère dedans chaque jour, mais aussi une source inestimable de connaissance, de révélation que je prêche aux gens à chaque jour. Ce langage est devenu pour moi une source de révélation et une source de puissance. » Il parle encore du prier en langue. Ils ne sont jamais parlé, ce monde-là. Jamais, jamais parlé. Ils étaient sur d'autres différents continents, différents euh, temps. Il y en a qui étaient morts pendant que l'on de ça. C'était quand même intéressant. Hein? Fait que je vous, ça nous encourage de prier en langue. Et là, je vous ai sorti quand même euh, quelques traductions parce que je n'en trouvais pas en français. Il a fallu que j'aille dans l'anglais. 1 Corinthiens 14, 4 nous dit Celui qui parle en langue s'édifie lui-même celui qui prophétise s'édifie l'Église. Donc, on a dit que dans l'Église, c'est correct on se parle en français on va se mieux se comprendre. Sauf s'il y a l'interprétation des langues. On peut prier en langue, là. Comme dans la réunion de prière, on va, on va prier en langue. C'est normal, c'est ce qu'on veut faire. On veut que le Saint-Esprit vienne avec nous bon. Dans les mots grecs, « édifier », ça veut dire « construire », ça veut dire plein de choses. Mais dans la Bible en anglais, la « bec », ça dit « celui qui parle en langue s'encourage lui-même ». Dans la « Knox translation », ça nous dit « celui qui parle en langue fortifie sa propre foi ». C'est quand même intéressant. Dans la Webster, ça nous dit, « Celui qui prie en langue reçoit une influence qui édifie et qui renforce. » Tellement que c'est important. Donc, c'est des passages qu'on ne peut pas sortir hors contexte. Vous dites, « Ah, prie en langue, c'était pour les apôtres, là, les douze premiers, puis ils sont tous morts, c'est fini. » Non, 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 non Paul écrit tous ces versets-là pour nous dire que hey, c'est super important, vous ne pouvez pas vivre sans ça. Vous pouvez y vivre dans l'Esprit sans prier en langue, mais il ne vaut pas comment va, vous allez le faire. Parce que tous les passages arrivent à ça. Puis même, si on continue un peu plus loin, j'ai sorti Jude 20 pour euh, Corséco. Jude 20 nous dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Dans la Webster, euh, 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 non, je ne l'ai pas sorti. Non, je l'ai laissé, euh, j'aurais dû la, la sortir parce que la web quand même. Ça veut dire qu'on peut, souvenez-vous quand que Eugene Mee, moi ça m'a toujours frappé, la première fois qu'il a enseigné ça, il y a une vingtaine d'années, il avait dit, la foi peut venir de plusieurs manières. Là, je fais comme, eh ah, bien voyons donc, la foi vient en entendant la parole de Dieu. Il dit oui, entièrement d'accord. Puis là il commence, mais il dit, j'ai appris au cours de plus de mes de 60 ans de ministère. Il n'avait pas tout à fait 60, peut-être 55 ans de ministère. Puis, euh, à chaque fois qu'il vient et qu'il enseigne sur la foi, il, nous, il y a cinq thèmes qui dit qu'il va faire monter notre foi. Puis, il a absolument raison parce qu'il sort des, des, euh, des morceaux de la parole pour confirmer. Parce qu'on pense juste que la foi va venir en écoutant la parole. Et c'est la manière primordiale. Mais, ça a l'air que le prier en langue aussi va faire monter no, notre foi. Puis, là, je ne peux pas parler de tout ce que Eugene y fait. Il faudrait écouter juste un de ses enseignements. il les sur euh, dans l'ordinateur. Anyway, s'il pourrait revenir euh, nous l'enseigner. Parce qu'il y en a même glissé un, un mot la dernière fois qu'il est venu encore. Parce qu'il si, y a eu une révélation Seigneur. Il y a, quand il y a, lui... Lui, c'était un baptiste avant la ok? Lui, quand il était euh, pasteur baptiste, il, le monde y avait dit, « Tu n'as jamais pris en langue, c'est dangereux, ça vient du diable, tu te le Puis là, il était dans une réunion où est-ce qu'il a reçu son miracle que son estomac s'est recréé parce que lui, ça avait fait enlever son estomac parce qu'il a eu le cancer. Puis... Euh, dans cette réunion-là, il était baptisé du Saint-Esprit. Je me souviens plus tout exactement en, en ordre ou en séquence que ça s'est passé. Puis Depuis ce temps-là, il dit, je prie en langue et je prêche. Je ne suis plus baptiste. Bien, je suis un baptiste qui prêche le Pentecôte. Qui prêche la Pentecôte. Il dit :« C'est ça. une fusion des deux. Fait il, il enseigne vraiment est le baptême du Saint-Esprit. Il dit, ça m'a été d'une aide. Puis Il dit que sa définition de la foi à lui, c'est toujours croire que ce que Dieu nous dit est vrai. Fait que euh, si vous voulez l'écouter, il fait des. Euh, il est sur Facebook, il y a Eugene May, il est sur euh, euh, YouTube. À chaque semaine, il met une, un nouvel enseignement qui s'en va sur tout plein de sujets qui sont super intéressants. C'est pas long, c'est des petits 15 minutes si jamais vous voulez de la bonne nourriture. Eugene May, c'est en anglais, bien entendu, parce que euh, il parle français, il parle espagnol, mais bien entendu, il va enseigner en anglais parce que c'est ça. Fait que euh, je, je termine. Euh, ah oui, je l'avais sorti dans la Webster, il me semble aussi. Dans, dans la Webster Translation, ça nous dit fortifiez-vous. « Maintenez-vous, soutenez-vous priant dans la puissance du Saint-Esprit. » du Saint Quand tu te pries dans le Saint-Esprit, tu te fortifies, tu te maintiens. Vous vous soutenez en priant dans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Kenneth E. Hagen, il enseignait à l'école biblique. Kenneth E. Hagen, donc Kenneth Hagen Père, qui est maintenant présent au ciel. Euh, il y a deux manières être dans l'esprit. Donc, être dans l'esprit, hein, ici, on ne sait pas beaucoup enseigné. Okay? Être dans l'esprit, là, c'est, tu plus vraiment là, là, t es comme, tu vraiment dans l'esprit. OK? Je sais pas si ça avait déjà été arrivé euh, ici, là. Mettons que euh, la présence de Dieu arrive sur toi, puis là, d'un coup, tu comme plus... Mettons que tu tombes en, en avant, quelqu'un prie pour toi, puis tu tombes vraiment sous la puissance de Dieu. Tu es comme dans l'esprit, qu'on va l'appeler. Donc, on va le simplifier de même ce soir. OK? Être dans l'esprit, c'est pas quelque chose de spooky. C'est comme euh, quand que Pierre était euh, sur la vision, là, puis il a une vision, puis il est tombé en transe. Il était « in the spirit okay? », en anglais. Est, il était dans l'esprit. Tu n'es sais, plus vraiment au courant de ce qui se passe dans le monde physique. Là, ce que tu touches, tu c'était vraiment plus au courant de ce qui se passe dans le monde spirituel. Okay? Fait Kenneth Eagan dit il, dit il y a deux manières d'être dans l'esprit. Premièrement, il dit c'est quand le Saint-Esprit t'arrive sur c'est instantané, flac, il t'amène dans l'esprit, ça vient de finir là. OK? La deuxième manière, il dit, tu pries en langue jusqu'à temps que tu rentres dedans cet endroit-là. Ça, c'est lui qui l'a dit de ces mots. Je cite, je l'ai juste traduit en français. Fait ça nous montre. Puis son fils, Kenneth Hagan Jr., racontait là, une vingtaine d'années, j'avais entendu ça aussi. Il disait, il dit Écoute, mon père, là, il dit, Tu peux être à côté de lui Puis euh, il est en train d'écouter du football, mettons, là. Puis tu arrives à proche, là. Puis tu l'entendais, il priait en langue pas fort. Il était toujours en train de prier en langue. Puis là, tu, sais, tu te dis, écoute, le nombre de révélations, le nombre de choses que ces gens-là ont faites. Donc, ce soir, restons remplis du Saint-Esprit. On a reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut l'utiliser. Ça, c'est pour ce soir. Je sais que j'ai été assez... Ça a viré pour moi plus le baptême du Saint-Esprit, mais il faut rester rempli de l'Esprit pour voir des résultats. L'autre chose, il faut coopérer avec ce que le Saint-Esprit va nous dire de faire, si on veut avoir des résultats. Amen. Fait que je termine sur cela là pour l'enregistrement.